0: Nous allons étudier le daf « He » dans Maseret Babakama. Et nous allons avant cela rappeler ce qui a été dit à la fin du daf « Dalet ». On avait vu dans la Mishnah d'abord une première liste de « Avot Nizikim » de grandes catégories de Nizikim de dommages, qui étaient donc « Chor »,« Bor »,« Mavre » et « Evre ». À ces quatre catégories, on avait vu à la toute fin du daf « Dalet » qu'il y avait dans la Braïta, donc dans un enseignement qui est, on va dire, « Jumeau » à l'enseignement de la Mishnah on avait une autre liste ici de Rabbi Oshaya qui lui en citait 9 de plus. Donc 13. Et après, on avait vu une autre liste de Rabbi Khiya qui en rajoutait encore 9 sur les 13 pour arriver à 22. Globalement, si on résume, ce que les 9 rajoutaient par rapport au euh, Tanah la Mishnah, c'était finalement des cas qui, selon l'Agmara, étaient inclus, étaient inclus dans le mot Adam, dans la troisième catégorie Mava'e qui et Adam, le dommage qui est causé par l'homme, et que l'on a détaillé, finalement, dans la baraita Donc, c'est pas qu'on a remarqué le gain, mais qu'on a détaillé. Et donc, ça a apporté, entre autres, les dommages que quelqu'un faisait, ou un dommage dont un homme était responsable sur un objet qu'il était censé protéger, soit en étant payé ou pas, et le, euh, les dommages qu'un homme peut causer à un autre homme, une blessure et tout ce qu'il doit payer. Ça, c'est les neuf cas qui sont rajoutés en plus des quatre de la Mishnah, et Rabbi Ria avait fait donc une liste de 22 où là, effectivement, on avait rajouté même des cas. On avait parlé de tous les cas où un homme euh, causait un dommage à une femme par une relation plus ou moins euh, consentie. Et également tous les cas où un homme faisait euh, du mal à son prochain en rendant euh, ses aliments interdits à la consommation avec de la trauma qui n'a purifié ou en mélangeant de la trauma avec autre chose. Ces cas-là, qui sont des knas, qui, euh, demandent, qui font payer à la personne un CNAS, c'est-à-dire une amende forfaitaire qui n'est pas liée forcément au dommages occasionné. c'est pour ça que cette fois-là, on dit que ce sont de nouveaux cas qui sont rajoutés dans la liste de Rabbi Haya de 22 qui n'étaient pas dans la liste des 13. Donc je répète 4 grands avodes dans notre Mishnah qui si on les euh, détaille encore plus on arrive aux 13 de Rabbi Osharyam, mais par contre les 13 de Rabbi Osharyam ne concernent que ce qui est réellement des dédommagements en fonction de, euh, du dommage qui est causé alors que la liste de Rabbi de 22 rajoute même les knassot, même les amendes. Et du coup, la gomara va continuer d'objecter et d'essayer de comprendre pourquoi, si réellement c'est ça la règle, pourquoi on a l'impression qu'il manque tout de même certains cas à Rabi au qui dans ces 13 auraient dû tout de même inclure certains qui sont dans les 22 de Rabbi Kriya. A Dibzomim, par exemple, A c'est lorsque deux personnes témoignent sur quelqu'un à tort qu'il doit de l'argent, par exemple. La Torah dit que si deux autres témoins viennent dire que ces témoins étaient là ailleurs et donc ils ont menti, on fera payer aux faux témoins l'argent qu'ils étaient censés faire perdre à la personne qu'ils ont accusée à tort. Donc là, ici, Adim Zomemu, c'est des gens qui ont voulu faire perdre de l'argent. C'est dans la liste des 22 et ce n'est pas dans la liste des 13. Pourquoi C'est Mamona, c'est de l'argent. Ils ont voulu causer un dommage d'un million en disant que cette personne-là devait un million lorsqu'on se rend compte que ce sont deux faux témoins. Eux-mêmes paieront le million. Elle m'a dit, ça va là qui va. Pourquoi il l'a pas rentré dedans parce qu'ils pensent que bien qui va. Il y a Ma'en Meshalmim Alpi asman qui pense que les Adim ne peuvent pas payer Alpi Asman si c'est eux qui se dénoncent. Si eux-mêmes viennent avouer et dire que ce sont de faux témoins, à ce moment-là, ils ne payent pas. De l'envoi on, on voit que le fait de faire payer à Sa'edim l'argent qu'ils ont failli faire euh, dépenser, on voit ici que ce n'est pas un dédommagement, mais un canasse. C'est-à-dire une amende forfaitaire. Et une amende forfaitaire, on a dit que ça fait partie des choses que Rabbi Oshaya n'a pas décidé de compter dans sa liste, mais que Rabbi Khia, oui, donc c'est normal que ça ne fasse pas partie de la liste des 13. La Gma dit, si c'est cela alors, si on pense comme Rabbi Akiva, il savait que Rabbi Akiva, il devrait penser comme Rabbi Akiva dans autre chose, dans Shore, dans le taureau. Et Rabbi Akiva a une al particulière dans le dommage qu'un taureau occasionne, et en fonction de cela, il devrait avoir du coup... Une autre catégorie de Shor, l'ité très grave n'est Si on est dans la vie de Rabia Kiva, 13 non plus n'est pas suffisant parce qu'il faudrait rajouter une seconde catégorie de Shor. Pourquoi Mais l'idée d'azik Une catégorie d'un taureau qui est encore un taureau. Mais l'idée d'Azik Adam. Et une catégorie de taureau qui blesse un homme. Pourquoi Parce que Rabia Kiva pense, lui, que dit Nan, Rabia Kiva, au moment du Mishnah, Rabia Kiva nous dit que euh, un, show, un taureau donc, qui est tam, qui n'a jamais encorné, lorsqu'il blesse un homme, il paiera la totalité du nesèque, la totalité du dommage. Or nous on sait que normalement lorsqu'un taureau encorne et qu'il est dans ses trois premières fois où il encorne, normalement ce taureau-là ne doit payer que la moitié du dommage qu'il a causé. Ce que vient de nous dire ici Rabbi Akiva, c'est que ça c'est lorsque le taureau encorne un animal, mais lorsque le taureau encorne un homme, même si c'est la première fois qu'il encorne, il devra payer une ex -shalem. Ce qui veut dire que finalement, lorsqu'on parle d'un short qui encorne, un short tam, un short qui n'a jamais, ou qui est dans les trois premières fois où il encorne, il y a deux euh, types de, euh, de dommages avec deux halachot particulière Donc il aurait dû avoir deux catégories de short et donc une liste de 14. L'agman nous explique pourquoi. Même s'il pense que qui Akiva, il n'a pas décidé de faire deux catégories, parce que finalement, le fait de dire, dire qu'il paye une Shalem qu'un Chor qui encorne un homme on paiera la totalité du Nézek c'est une, ézèque, une al kha qui est tout de même limitée. Pourquoi A ta vraie Rabi Akiva l'existe et Rabbi Akiva ta vraie il a cassé lui-même, il était lui été chauveur, plus ou moins son enseignement. Pourquoi D'Etania, D'Etania c'est Mraïta qui dit Rabi Akiva Omer On aurait pu penser que ce que j'ai dit moi Rabbi Akiva que lorsque le taureau encorne un homme on paiera la totalité du dommage mina de tous mes biens. Tamuloma l'a dit, yé On lui fera ainsi, mi gufo veno mina De là on voit qu'on ne se permet de faire payer au propriétaire du taureau, tam, qui est encore un homme, on ne se permet de lui faire payer qu'à partir, qu'avec l'argent, qu'avec la valeur qui existe dans le taureau lui-même. C'est-à-dire que... Là où d'autres vont dire que lorsqu'un homme a un taureau qui n'a jamais encore né, ou qui n'a pas encore né trois fois, qui encore né pas quoi qu'il arrive, on prend la valeur, on divise par deux. Lui va penser que si dans la valeur du taureau lui-même, si le taureau si on le vend, si le taureau lui-même a une valeur qui vaut la totalité du dommage occasionné, à ce moment-là, effectivement, on paiera la totalité. Mais si le taureau n'a pas cette valeur-là, on ne dépassera pas la valeur du taureau lui-même. Parce que Ya'aselo, c'est à partir du taureau lui-même, de celui qui est encore né, que l'on va trouver cette agence. Ce qui fait que finalement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que même cette alakha de Rabia Kiva, qui dit que le shor qui est encore un homme, c'est tout à fait différent, finalement elle est limitée cette parce puisqu'elle est limitée au fait qu'il y ait dans le taureau une valeur supérieure à la moitié du nésèque. Comme c'est finalement une alakha qui n'est pas complètement applicable, dans tous les cas, c'est un exemple pour laquelle on n'a pas fait deux catégories. Donc, on a répondu à deux questions. Pourquoi on n'a pas cité à Edim Zohim les faux témoins C'est parce que selon Rabia Kiva, et ce serait comme ça que pense Rabia Oshaya. c'est un CNAS, c'est une amende, et les amendes ne font pas partie de la liste des 13 de Rabia Oshaya. Et pourquoi on n'a pas cité, selon cette chita de Rabia Kiva, deux catégories pour short C'est parce que finalement, la deuxième n'est pas si différente de la première et on n'applique pas cette différence. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait une catégorie. Maintenant, d'autres cas, d'autres cas qui sont cités dans la liste des 22 de Rabbi Khia, et qui ne sont pas dans la liste des 13, qui va du coup occasionner une question. L'agma a dit On est celui qui contraint une femme à avoir une relation, va me fâter celui qui l'a séduit, en me J'aimerais celui qui épouse une femme et qui sort une mauvaise réputation à son propos. Sous tous ces cas-là, ces gens-là doivent payer. Des mammonahous C'est de l'argent qu'ils payent. Ils payent un, un, un dommage qu'il a causé. litné Alors pourquoi ça n'a pas été enseigné L'agma maintenant va décortiquer. Dans ces. Euh, dans ces choses-là, qui sont donc des, euh, des dommages occasionnés par l'homme à une femme, il y a plusieurs choses que l'homme doit payer. On va les décortiquer et on verra qu'en fait, dans les trois qu'on a cités, si on regarde à chaque fois ce que l'homme doit payer, soit il doit payer ce qu'on appelle nézek un dommage. Et ce mot-là, nézek le dommage, fait partie de la liste de Rabiria. Donc la question n'existe pas, effectivement c'est marqué. Et tous les autres qui ne sont pas nézek sont des sont des amendes. Et on a dit que Rabbi Oshaya ne s'est pas senti concerné par les knasot, Il n'a pas parlé des knasot. Donc là, dit Inezek, si tu parles du nésèque, du dommage causé à la femme, t'en il est déjà enseigné. Itsa'ar, t'en si tu parles du Là aussi, tsa'ar, c'est marqué dans la liste. Iboshet, si tu parles de la honte, t'en là aussi, c'était marqué dans la liste de Rabbi Oshaya. Ibgam, si tu parles de la. Du, du mal qui lui a fait, qui a fait perdre la valeur, entre guillemets, de cette jeune fille, ça rentre encore dans la catégorie globale d'un dommage de Nezek qui est marqué. Qu'est-ce qui reste alors dans tous ces euh, dommages qui sont causés à des femmes Le CNAS, c'est que dans chacun de ces dommages, il y a en plus du dommage euh, occasionné que l'on doit euh, payer, on doit également faire un CNAS, finalement de forfaitaire. Là-dessus, on a dit « Donc du coup, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on est en train de dire ici, ont à la fois des dommages à payer et à la fois des knasot. Les dommages rentrent dans les catégories Nezek tsahar ou bochette, qui sont marqués dans la liste de Rabi au Mais ceux qui ne sont pas marqués, c'est des knasot. Et les knasot, on a dit depuis le départ, qui ne sont pas dans la liste. Maintenant, autre cas qui sont cités dans la liste de Rabi Khia de 22, qui ne sont pas dans la liste des 13, et on va se demander pourquoi. Ham celui qui impurifie la trauma de son prochain un homme à la trauma, qu'il soit cohen ou pas cohen, la trauma est consommable lorsqu'elle est pure. Et donc du coup, elle a une, une, une valeur qu'elle perd énormément lorsqu'elle devient impure. Amdaméa, celui qui mélange de la nourriture qui n'est pas trauma, donc qui est mangeable et vendable à tout le monde, on mélange avec un peu de trauma, ce qui fait que maintenant, il n'y a que les cohen qui peuvent la manger, donc elle perd de sa valeur, puisque la demande est moins forte. Et amnasser celui qui rend le vin de son prochain inconsommable, parce qu'il le, le rend interdit à cause de la bouddha qui a été faite sur le vin. Dans tous ces cas-là, la personne perd de l'argent. Elle a une récolte trauma qu'elle ne peut plus manger. Elle a une récolte qui est devenue trauma qui, qui ne vaut plus la même chose. Elle a un vin qui n'est plus consommable et dont on ne peut même plus profiter. Parce que c'est l'inéser, on ne peut même pas le donner à un non-juif. tous ces cas-là, il y a une perte financière. Et donc, c'est logique que ce soit dans la liste des 22, mais ça devrait être aussi dans la liste des 13, c'est de l'argent finalement ici, c'est pas un knas. On lui paye euh, le dommage qu'il a causé. Litney, pourquoi n'a-t-il pas été enseigné dans la Mishnah N'ont-ils pas été enseignés dans la Mishnah de Rabbi Oshaya Là, On m'a dit parce qu'en fait, il faut que tu regardes bien. Le fait ici, on a une particularité dans ces nizekim. ce sont des nizkim alarik, c'est-à-dire qu'on n'a pas brûlé la récolte, on l'a pas détruite, on l'a pas abîmée, on l'a pas euh, fait pourrir, on l'a rendu alariquement interdite, c'est-à-dire que le blé est le même, simplement il était trauma pur, il est devenu trauma impur, il n'était pas trauma, maintenant il a sa fait trauma, il était du vin il reste du vin, simplement, il y a du vin cachère et du vin pas cachère. il n'y a pas eu de changement physique il y a eu un changement alachique et là-dessus, il faut d'abord statuer quel est le statut d'un ézec, d'un dommage quoccasionnait lorsqu'il ne passe pas par un changement physique par une action physique, mais par une action entre guillemets spirituelle alachique d'achat, il dit quoi qu'il arrive, quel que soit le statut qu'il y a dedans, ta question est la même. Pourquoi Et Ezek, mais Ezek, si tu pars du principe que même lorsqu'on cause un dommage qui n'est pas visible, ce qui est le cas ici, le fait de changer d'Alachra et de rendre la chose inconsommable est un Ezek, qui n'est pas alarik. Si tu penses que ça s'appelle tout de même un Ezek, ça rentre dans la catégorie des dommages, et qu'on paye, ce que l'on paye à l'autre, c'est un dédommagement. À ce moment-là, attendez les ezek ça rentre dans la catégorie globale que Rabbi Oshaya dans les 13 a dit, il a dit Nézek. Nézek c'est un dommage. Et dans un dommage, on a dit qu'on pouvait rentrer à la fois les, le dommage et le bgam qui était fait à une jeune fille, on pouvait rentrer également ces Nézek-là. chez Noni Carlos, mais Et si tu penses que le fait de créer un dommage qui n'est pas visible, ça s'appelle pas un Nézek, c'est quoi alors Avec NASA, quand tu fais payer quelqu'un et que ce n'est pas un dédommagement, c'est forcément une amende. Si c'est une amende, encore une fois, ça ne rentre pas dans la liste des 13 de Rabbi Oshaya. Donc, ça, c'est ce que l'Agmara propose. Donc, finalement, on a un peu la même réponse que tout à l'heure. Et ce qui nous dit, finalement, que dans le mot « Nézek, qu'il y a marqué dans euh, la liste, dans le mot « Nézek, on a beaucoup de choses. Tous les dommages qui sont des dédommagements, on les rentre dans « Nézek. Donc, le mot « Nézek aurait une grande signification. Et euh, le reste serait « knas », serait des amendes forfaitaires qui ne rentrent pas dans la liste. L'Agmara, déjà, au passage, se dit que du coup, si on dit que le mot qui est marqué dans la liste de Rabbi Osharia, ou dans la liste des 13, si le mot inclut tout, et peut même inclure éventuellement, c'est une question justement, est-ce qu'il inclut ou pas les, euh, cette catégorie-là de dommages qui sont créés de manière al Puisque c'est cela, peut-être que dans la liste des 22, on peut deviner l'avis de Rabbi Ria sur cette question. Pourquoi Lima Sardal, on peut déduire qu'il pense Rabéria, Rabéria, que Ezek chez qui est un dommage qui n'est pas visible, comme c'est le cas ici, l'Oshmé Menezek, ce pas un bon Ezek. Pourquoi Parce qu'il a cité dans la liste des 22, il a cité le Monezek, le mot dommage, l'Ishmé Menezek. Et si les autres, donc les cas de celui qui rend la trauma impure, ou qui mélange avec la trauma, ou qui rend rien nécessaire, s'il il aurait dû les inclure dans le Monezek. Or, on voit qu'il a dit le Monezek, comme le Tana. Qui en cite 13, qui est Rabbi Oshaya. et après avoir dit cela, Hatanale, Nezek, donc il a enseigné Nezek, et après il a enseigné, il a enseigné Mtame, Vamina euh, ser donc tous ces cas-là de euh, changement à Et donc on veut déduire de là, l'Agmar propose, de là que puisqu'il a mis le mot Nezek, qui veut dire dommage, et qui dans l'absolu pourrait, au niveau de la signification, inclure tous les dommages, et que si on pense que le fait de rendre quelque chose impur ou alarchiquement inconsommable est un dommage, ça devrait être inclus dedans. Or, on voit qu'il les rajoute. Donc, s'il ne les inclut pas dans nezek, c'est que ce ne sont pas des ézèques, que ce sont des knasot. Et donc, peut-être que de la variété de Rabbi on pourrait déduire en tout cas son avis à lui, que lui les considère comme un knas, puisqu'il a cité nézek Et qu'on a vu que nezek, ça pouvait tout inclure, et qu'après, il a décidé d'enseigner les autres, qui sont donc des knasot. La ce n'est pas évident. Il se peut qu'il pense que ce soit un ézèque. Mais qu'il ait décidé de faire plusieurs catégories. Comme on avait vu dans le DAF d'hier, il se peut que l'on ne sait pas les, euh, les dommages qui sont faits de manière directe, les dommages qui sont faits par l'homme de manière indirecte, les dommages qui sont faits par quelqu'un qui a abîmé de l'argent euh, ou un objet qui est venu chez lui de manière autorisée, lorsque par exemple on l'a chargé de garder un objet, ou quelqu'un qui a fait un dommage lorsqu'il a reçu de l'argent de manière interdite, comme un voleur qui doit, une fois qu'il a volé, rendre cet argent. Donc on voit. Qu'il se peut qu'on ait des Tanaïm qui décident, dans un mot, d'inclure beaucoup de choses, et le Tana d'après qui décide finalement de les séparer. Mais ce n'est pas réellement qu'on peut déduire son avis sur cette histoire-là. Est-ce que c'est Nézikim al C'est ces dommages al est-ce que ce sont finalement des dommages euh, au sens propre du thème ou pas Puisque lui, tana des Minkara, on peut très bien imaginer qu'il ait décidé finalement de mettre dans Ezek que les dommages qui sont visibles, donc les dommages physiques, et après de faire une catégorie de dommages qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas physiques, qui sont ces dommages qui interdisent à la personne de consommer, mais à cause d'une halacha Donc ça ne veut pas dire, dire qu'il pense que ce n'est pas un éseq, mais il se peut qu'il ait décidé de les mettre dans des catégories différentes. Ça, on a finalement bien compris pourquoi notre Tana donc, a cité quatre, et pas les 13 de Rabbi On a dit c'est parce que les neuf qui sont rajoutés rendre dans la catégorie mavae de Adam. Après, on a vu qu'entre les 13 de Rabbi Oshaya et de Rabbi Khiya, donc ont, et les 22, donc il en manquait 9, c'est 9 qui manquent. C'est soit euh, certains qui ne sont qu'un détail, qu'un détail d'une du, catégorie qui est dans les 13 de Rabbi euh, Oshaya, qui est donc Nézek, un dommage. Et dans ce Nézek-là, on a tout inclus. Le Nézek des femmes, le Nézek de blessure, le Nézek... Qui est fait de manière alachique, si on pense que le fait d'interdire à quelque chose est un ézec. Et ce qu'a rajouté par contre Rabbi Ria euh, ce sont les cas où c'est un knas, c'est-à-dire qu'on le monde de payer une amende forfaitaire. Donc on a finalement résumé ces trois enseignements de une mishna et de Braithoth comme n'étant pas en marloquette. Aucun n'est en désaccord avec l'autre, simplement, c'est de manière différente. Soit de compter les mêmes choses, soit le Rabbi Hosharia de rajouter également les euh, les cas de Knasot est-ce que c'est intéressant l'enseigner ou pas c'est ça la plus ou moins la discussion mais il n'y a pas de discussion de fond de marloquet de fond entre le tana de la Mishnah le tana de la britha qui est rabbi Osharia et rabbi Chia qui est le tana la dernière britha de 22 4 13 et 22 maintenant au passage justement comme dans chaque Mishnah le tana a fait une liste et avant cette liste il a introduit un nombre et on a un principe puisque on sait tous compter en général si on nous dit qu'il y a on n'a pas besoin de dire qu'il y en a quatre. pareil quand on fait la liste des 13 la liste des 22, pas la peine de dire 13 et 22 au départ si on le dit, c'est pour exclure c'est pour exclure un autre qui aurait pu être inclus mais qui ne l'est pas Alors, je peux comprendre je peux comprendre qui a dit qu'il y en a quatre pour nous préciser qu'il a décidé de compter 4 et pas de compter 13 même si on a vu que les 13 étaient les mêmes que les 4, mais c'était une manière différente de compter. On peut comprendre, pour l'instant, qu'il est décidé de préciser 4 pour dire que voilà, j'ai décidé de mariter à 4 et de ne pas inclure ceux qui sont détaillés par Rabbi Oshaya, et donc c'est pour ça qu'il a dit 4. Pareil, vers Oshaya, vers Oshaya, et celui qui dit 13 et qui en cite 13, je peux comprendre, c'est pour dire que voilà, j'ai vu le, je connais le Tanakh qui en cite 22. Mais j'ai décidé moi de n'en citer que 13 et donc d'exclure, entre autres, ceux qui sont déclinassants des, des amendes. à maintenant des Celui qui fait la liste de 22, qui est a priori la liste la plus euh, large et la plus exhaustive que l'on connaisse. Pourquoi avoir précisé 22 Le chiffre qu'annonce Rabihia avant sa liste, à quoi sert-il Que vient-il exclure on m'a dit les Maotem. Moser ou Mfagel. Ça vient exclure deux cas. Un homme qui est Moser, donc qui... Euh, qui dénonce son prochain. Il le dénonce auprès de, des autorités euh, non-juives qui viennent finalement après euh, le faire payer ou je ne sais quoi, ou lui faire un mal, un dommage. À ce moment-là, cette personne-là a causé un dommage indirect en le dénonçant non-juif et donc il lui a créé un dommage. Mais Fagel, Fagel c'est celui qui rend euh, le Corban de son prochain euh, inconsommable à cause justement d'une Kavana qui est liée à... Euh, au moment de la consommation, celui qui met Fagel, qui rend le Corban, de son prochain, qui est Pigoul, à ce moment-là, il le rend impropre. Et là aussi, c'est Alachik, mais ce n'est pas cité dans la liste de Rabbi O'Shaïa. L'agma dit, « Vélitne !» L'agma mais pourquoi on ne les enseigne pas ?»« Bishlam Mephagel, va kodashim lo kamayre »« Fagel, je peux comprendre. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on a parlé dans, même Rabbi Ria, qui a cité la liste la plus complète, il a parlé... De tout ce qui est nézec, il a détaillé nézecim de l'homme, de l'homme envers son prochain, avec une blessure de l'homme envers une femme, euh, le nézec que l'on peut faire de manière al mais il n'a pas parlé des kambanotes. Parce que les c'est ce n'est pas le sujet. Et là, moser il m'a été un malotané, mais par contre, il y a un cas que je ne comprends pas. Pourquoi il ne fait pas partie de la liste des 22 Et pourquoi il l'aurait exclu Donc, euh, Rabbi c'est Moser celui qui cause un dommage à son prochain, en le dénonçant aux autorités. Il m'a dit parce que je suis allé Pourquoi Parce que moser et quelqu'un qui fait du mal par la parole. Et on ne parle pas. On ne parle pas. Rabbi a choisit de ne pas parler de ceux qui causent du mal par la parole. Pourtant, dans la liste de Rabbi Hia, on a Moti Shemra. Moti Shemra, c'est celui qui a épousé une femme et qui, par la parole, va lui causer un dommage en racontant des mensonges à son propos. Il dit des Mais là c'est un dibour, c'est une parole. Et on voit bien qu'on le liste parmi les dommages de Rabbi Kriya, les et on l'enseigne m'a dit là-bas c'est spécial. Là-bas c'est pas qu'une parole, c'est une parole qui est appuyée par une action. C'est ici quelqu'un qui a finalement s'est marié, qui a fait la nuit de noce avec sa femme et qui après dit que la nuit de noce il s'est passé ci, si, il s'est passé ça, donc il a commencé à mentir. Mais comme c'est un mensonge qui est ici couplé d'une action, il ne peut pas causer un dommage que par la parole s'il n'y a pas eu cette action que l'on peut euh, vérifier. À ce moment-là, c'est un ça n'est pas un dibourg. Il ne fait pas du mal qu'avec sa parole, et donc, ça n'est pas complètement un dommage causé par la parole, contrairement à celui qui va voir les autorités et qui ne fait que dénoncer par la parole. Là, on dit Mais il y a encore un cas de parole qui est cité dans la Mishnah, dans la Baritat Rabbikia, vers Adim Zomemim, Diboura, c'est où Il y a Adim Zomim, donc c'est les faux témoins, qui viennent au tribunal, sans action, sans rien, et ils disent Monsieur Intel, doit de l'argent, ce qui est faux. Et donc, comme ils ont voulu créer un dommage, on leur demandera eux-mêmes de payer cette somme lorsqu'on verra que ce sont de faux témoins. Là, le dommage n'était fait que par la parole, et pourtant, on l'a mis dans la liste, les quatre années, on l'a enseigné. Tu as raison, là-bas, techniquement, nous, on ne voit pas d'action, mais malgré cela, la Torah a appelé ça une action. La Torah l'a appelé directif, comme c'est marqué. Va vous ferez à ce faux témoin, la comme il a voulu faire, donc faire, on voit ici il y a une notion d'action, comme il a voulu faire à son prochain, à son frère, de l'envoi, que la Torah appelle l'action d'Arès-Même, elle l'appelle finalement Rassir. Donc c'est la raison pour laquelle finalement on est en train de nous dire que même si c'est causé essentiellement par la parole, celui qui dit du mal de sa femme, ou celui qui fait un faux témoignage, soit parce que le, le, le mensonge sur sa femme est couplé d'une action, soit parce que le faux témoignage d'un témoin est appelé par la Torah une action, ce sont les raisons pour laquelle ici, on estime tout de même que dans cette liste, il n'y a que des choses qui sont liées plus ou moins à une action. Mais le fait de euh, dénoncer quelqu'un aux autorités est fait uniquement, uniquement par la parole et c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas le mettre dans la liste. Ça, c'est la dernière réponse de Rabbi Kher pour justifier pour laquelle euh, on n'a pas mis finalement Mosser dans la liste. Dans l'agmara, on reprend l'analyse de ces la braïtotes. On comprend notre Tana, Tana Avot, Miklal Deka Toladot. Pourquoi elle enseignait l'expression Avot, qui veut dire les catégories mères Parce qu'effectivement, chacune des quatre catégories, donc on a dit Short, Bor, Mava'er, ont des Toladot, des dérivés. Et là, les rabbis Khiens avaient Rabi mais les autres listes, de 13 et de 22. A priori, Miklal Deka est ce que ça veut dire qu'il y a des Toladot, Tolotelen, Mainihu, sont les on sait très bien qu'a priori tous ces cas là qui sont rajoutés, les 9 rajoutés par Rabbi au Sharia et les 9 rajoutés encore, les 18 par Rabbi haya euh, ne n'ont pas de tolados, n'ont pas de dérivés, sont directement les cas que l'on connaît. Donc pourquoi avoir utilisé l'expression avote à Marabi Abou Rabbi Abou répond C'est vrai qu'en fait ils ne sont pas des avote, mais on a gardé l'expression avote pour nous montrer que. Les 9 que Rabbi Osharia ajoute et les 18 que rajoute Rabbi Kriya, finalement, fonctionnent comme les Avot. On a le même fonctionnement que les Avot c'est que l'on paye mi-metav. À la fin, c'est marqué dans la Mishnah et paré dans les Bréthot, que l'on paiera, celui qui est responsable, paiera mi-metav. Il paiera avec le meilleur de ses terrains. C'est-à-dire que la somme qu'il doit payer, s'il si la paiera avec un terrain, il la paiera avec le meilleur de ses terrains. Donc c'est pour ça qu'on les met dans les Avot, même s'ils ne sont pas des avotes au sens propre du terme, qui ont des Tolado des dérivés, mais parce que. Au niveau du euh, dédommagement, il se fera de la même manière que pour des avocats. On m'a dit Maïta Ama. Elle m'a dit pourquoi Pourquoi finalement il fonctionne de la même manière Et ici, c'est parce qu'on en a des mots qui sont en commun. Donc on a quatre expressions Tahat, Netina, Yeshalem, Kesef. Ces quatre expressions Tahat, Netina, c'est Yiten en général, Yeshalem et Kesef. Ces quatre expressions sont marquées dans des psoukims différentes qui parlent du shor, du taureau, qui lui, Fera payer à son propriétaire Meta ou le bien de son champ. Et comme ces expressions Tachat, Netina, Yishalem, Kesef, une des quatre, et à chaque fois marquée dans les neuf cas qui sont rajoutés par Rabbi Osharia et dans les dix-huit cas en tout qui sont rajoutés par Rabbi Ria, c'est la raison pour laquelle, par ces multiples Xerachava, on apprend finalement que tous ces cas-là, donc même les dix-huit de Rabbi Ria, euh, fonctionneront comme les avots parce qu'ils ont tous un des quatre mots qui existent. Dans le cas du shor du taureau pour montrer finalement qu'ils apprennent meta sadev. Maintenant, la gemara va essayer de comprendre une partie de la Mishnah qui disait que l'or à achor, et que, e, que le shor n'est pas comme le mavre on avait cité donc kaf avot shor bor maver e evr et on disait que l'un n'est pas comme l'autre, l'autre n'est pas comme l'un, les deux ne sont pas comme le troisième euh, et le troisième n'est pas comme les deux premiers et ainsi de suite. Donc on a cette expression et la va essayer de comprendre essayer de comprendre quel est le sens de cela ça c'est pas comme ça ça c'est pas comme ça qu'est-ce que ça veut dire exactement Maika ama que veut dire la Mishnah on c'est ça le sens de ces mots on aurait dû écrire finalement que certains que un des cas et apprendre les autres que si déjà on paye pour un short on va payer pour un ma si on paye pour un ma on paye pour un short et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle le, la Mishnah qui dit que ça c'est pas comme ça, le shor c'est pas, pas comme le et le m'avare n'est pas comme le Chor, c'est pour nous dire que les cas sont différents. Et comme les cas sont différents, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc selon, pour l'instant la et c'est comme ça qu'on a expliqué au tout début de on avait expliqué cette Mishnah, c'est que la Mishnah vient expliquer la raison pour laquelle la Torah a décidé d'enseigner quatre cas, qui sont les quatre avotes parce que sinon au niveau de la logique, on ne peut pas déduire de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Et après, on avait dit dans la Mishnah, on continue. Et on ne peut pas euh, apprendre ces deux-là, qui sont donc, le et mavae qui est soit le taureau, soit l'homme, en fonction de la Maha Kesh et Lérabe. Donc, on ne peut pas apprendre ces deux-là, on ne peut pas transposer à, au cas de, euh, du feu, qui n'a pas de, euh, de vie. Qu'est-ce que ça veut dire On dit comme ça, on dit on aurait dû écrire deux et on apprendrait après l'autre de cela on ne peut pas prendre l'un des deux pourquoi parce que le feu n'a pas de vie alors que mavae qui soit l'homme ou le taureau ou les dents du taureau et Shor qui est lui le taureau de manière certaine ont une âme, ont une vie et donc c'est un raison pour laquelle là-bas on paye mais peut-être qu'on aurait pu penser qu'on ne fait pas payer quelqu'un pour le dommage causé par son feu c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner tous les cas L'agmaa, maintenant, apporte que Rava lui-même, là, on a cité des paroles en son nom mais que Rava lui-même est venu dire qu'il y a un problème, c'est que dans l'absolu, si on regarde bien, on peut apprendre. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre si on avait mis que Chor, on ne pas apprendre Mav'e, ni l'inverse. Chor et Mav'e ne peuvent pas permettre d'apprendre euh, le cas de, du, du feu. Et ces trois cas, effectivement, ne permettent pas d'apprendre le bord, le, euh, le, le puits, parce que le puits, finalement, ne se déplace pas alors que le feu, les animaux et l'homme se déplacent. Mais Ravei dit, maintenant, mais il y a un problème à cela. Vekhulou, Kishadit, bor, benayo. Si tu avais enseigné au tout départ, bor, le puits, le puits n'est pas un être vivant et ne se déplace pas. Et on voit bien que si on avait enseigné ce cas-là, on aurait pu apprendre les autres. Par quoi, si déjà celui qui ne se déplace pas, il est khayav, quand c'est quelque chose chez moi qui se déplace, encore plus, si déjà celui qui n'a pas de vie, euh, je, je suis coupable encore plus s'il y a de la vie. atsad on aurait pu l'apprendre tous les autres. Les var, mi À la limite, le seul qu'on aurait pu ne pas apprendre, c'est keren. C'est le dommage causé par la corne du taureau. Pourquoi on aurait pu objecter Parce que c'est spécial. Parce que dans tous les autres dommages, on part du principe que la chose est dangereuse depuis le départ, c'est-à-dire que quel que soit euh, le cas, euh, un taureau pour les dents, ou que ce soit le, le, le feu, ou que ce soit le puits, sont des dommages qui sont aussi dangereux la première fois. Alors que pour la corne du taureau, on fait une différence entre les trois premières fois, où on ne paye que la moitié, on a dit, et les fois suivantes. Donc c'est peut-être différent. Mais, sinon, euh, on aurait dû apprendre tous les autres. de bord. Oulman Keren Adifa, et ceux qui pensent que même s'il y a une différence comme ça au niveau du Keren, ça aurait permis d'apprendre parce qu'il y a tout de même quelque chose de particulier. C'est que dans tous les hasiques, c'est que Keren, lorsque le taureau en corne avec la corne, tout ce qui est dans Keren, c'est tout ce qui est causé comme dommage par le taureau de manière volontaire, par énervement du taureau. Et donc on aurait dû dire que si déjà le bord, le puits et tous les autres sont enseignés, donc le puits et, euh, et le feu a forcerie, Keren, la corne qui est faite de manière Volontaire. Donc, keren ami. tiens. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'on on a beau expliquer comme ça la, la Mishnah. Au final, en enseignant Bor, on aurait pu éviter d'enseigner quasiment tous les autres, voire tous les autres. Tous les autres, si on part du principe que Keren, on l'apprend par Kalva et mais si ce n'est pas le cas, on aurait pu mettre Bor, apprendre tous, et à apprendre que Keren en plus. alors si c'est ça, il Si c'est ça, si c'est ça, quelle est la raison réelle, quelle est la raison réelle pour laquelle la Torah les enseigner La on dit pour aller pour les chot pas réellement parce qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre mais c'est parce que les fonctionnements sont différents et c'est pour ça qu'on avait besoin d'enseigner des cas différents keren donc keren c'est la corne c'est lorsque le taureau en corne ou fait un dommage mais pas énervement pour faire un dommage les khalek mettent mal et muaydet pour faire une différence entre un animal qui a l'habitude ou qui n'a pas l'habitude d'encorner au bout de trois fois il change de statut ce qui n'est pas le cas pour les autres dommages Chêne le la dent du taureau qui broute ou les pieds qui abîment une pelouse, les potras de Birchutar C'est pour montrer qu'il y a une différence et que la personne est dispensée si son animal a brouté ou piétiné dans le domaine public, ce qui n'est pas le cas pour les autres dommages. Bord, liftor Boreta Kelim, le cas du bord, donc du puits, c'est pour montrer que si dans le puits sont tombés et se sont cassés des ustensiles, il n'y a pas de ou La personne est responsable que... Pour le dommage causé à un animal ou à un homme et pas à des kélims. Ou le rabbiudad, selon le rabbiudad, qui pense, lui, qu'il y a un avis minoritaire, que même les ustensiles, il faudra les payer s'ils si ont été abîmés dans le trou, dans le puits. L'histoire est à Adam. C'est pour dispenser la personne lorsque la personne qui est tombée, et qui est morte, était un homme. Adam, maintenant, pourquoi on a mis une catégorie spéciale pour Adam, qui est l'homme, ou qui est mavraï, selon Rav, en tout cas Et selon Shmuel, la question ne se pose pas parce que selon Shmuel, Mav'ai, c'est « chêne, donc c'est euh, ce qu'on a cité précédemment, qui sont particuliers, qui sont pas tourbés, dispensés dans le domaine public. Et c'est qui dit que c'est Adam. Adam Pourquoi on avait une catégorie dans la Torah pour Adam, pour l'homme, et donc dans la Mishnah catégorie à part C'est parce que l'homme a des euh, sanctions particulières. Lorsque le taureau cause un dommage, il paiera la moitié d'une nézek ou la totalité en fonction du statut du taureau. Par contre, lorsque c'est l'homme qui blesse un homme, on a dit qu'il a quatre choses en plus qu'il doit payer, les, les, les soins médicaux, la honte, la souffrance, et ainsi de suite. Donc quatre dommages qui n'existent que pour l'homme. Et Esh, maintenant le feu, pourquoi l'a à part Parce que lui aussi, il a une al particulière. L'Iftorbo est à Tamoun pour, selon la vitrahamim exclure ce qui a été brûlé mais qui était caché. Lorsque le feu brûle quelque chose et que finalement il euh, brûle quelque chose qui contient à l'intérieur caché une autre chose, on n'inclut pas dans les dommages ce qui est caché à l'intérieur. Mais ce n'est pas un avis qui est finalement euh, acquis de tous. On le rabbiudat, tout le rabbiudat des mechayev, baesh qui pense que même dans le cas du feu, on paye ce qui est à l'intérieur. Les atouye qu'est-ce que ça vient rapporter comme cas en plus Les atouye, les hacha Dans le cas où le feu a brûlé de manière extérieure, a juste comme ça fait roussir la terre ou des pierres, on aurait pu penser qu'on n'est pas chayav. Et finalement, Kamash malade, qu'on est chayav, même s'il si n'y a pas eu réellement de carbonisation, il n'y a pas eu de vrai dommage si ce n'est un dommage comme ça un peu extérieur à la terre, on doit la, la bourrer à nouveau le mur, on doit le repeindre ou le gratter là aussi on estime que c'est un dommage donc si on résume rapidement, on a vu donc la liste des 4, des 13 et des 22 il y a du Tana, de la Mishnah, de Rabbi Oshaya et de Rabbi Khia, qui finalement ne sont pas en discussion les uns avec les autres, simplement c'est une manière différente de comptabiliser euh, Rabbi Oshaya donne plus de détails il détaille la catégorie Adam, Homme qui est dans les 4 il a euh, rendu plus détaillé en arrivant à 13, et, euh, et Rabbi Chia a détaillé la catégorie Nezek d'hommage qui était dans les 13 de Rabbi Oshaya Et en plus, lui par contre a rajouté les Knessot. Ce n'est pas qu'ils sont, ils sont en désaccord, simplement il n'a pas décidé de parler des mêmes sujets. Ça c'était pour expliquer ces listes-là qui ne sont pas finalement en marque-loquette. Après on avait expliqué la raison pour laquelle finalement, même si on dit qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, au final on aurait pu quasiment tout apprendre de bord. Donc finalement, c'est de nous apprendre des fonctionnements alariques différents. Donc il y a des fonctionnements alariques entre les quatre avotes qu'il y a dans la Mishnah. C'est que finalement, on a le chore, le taureau, qui a des particularités. Les particularités, c'est justement que le, la corne, on fait une différence entre les animaux qui, sont, qui ont l'habitude ou qui n'ont pas l'habitude. Chaîne et régèle les autres dommages qui sont liés à la bouche ou au sabot ne rendent pas la personne responsable si ça se passe dans le domaine public, ce n'est pas le cas du reste Le bord, le puits, soit il dispense les dommages causés à des ustensiles, soit il dispense parfois lorsque c'est un homme qui est mort dans le puits, et euh, Adam, lorsque c'est un homme qui, euh, qui, fait, qui crée un dommage, c'est une catégorie à part, parce que l'homme doit payer quatre amendes différentes euh, en plus lorsque c'est lui qui, hein, qui, fait, qui blesse un homme par rapport à un taureau, et dans les cas c'est le hache le feu pourra le feu, soit si on pense, comme Chachamim, que le feu ne rend pas la personne de de payer ce qui a été endommagé dans quelque chose qui était caché dans la, personne, dans la chose qui a été euh, consumée, et selon Rabbi c'est ce serait pour nous apprendre que même lorsque le feu n'a endommagé que de manière euh, extérieure, légère, on aurait pu penser qu'on ne le fait pas payer, qu'on qu le fait payer. C'est pour ça que c'est une catégorie tout à fait différente qui nécessite justement qu'il y ait quatre